0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我<笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？我开头可以再念得更模糊一点吗？请原谅我，就是今天我就是这两天连续开了好多好多台，我大概每天都平均讲超过三个小时以上的话。我好久没有在一个人的陌生空间里讲这么多话了。然后再加上我这礼拜还要出门去逛街等等的，我觉得我已经过度使用我的喉咙声带了。嗯，但这不关你们的事，因为这你们不需要负担这个责任。所以，呃，本来现在应该是三点二十二分，星期一的早上，我应该要去睡觉了。不过，我还是觉得呢，没有任何的理由可以让我的 podcast 停更，对吧？就是我跟你们的约定啊，每天早上八点就是上班的时候，陪伴着大家去上班。你们通勤的时候，我也希望用我的声音陪伴你们。虽然这个时候我可能在补眠。<笑>但是大家就是上班的时段不一样嘛，我就当做我上大夜班。OK， 好的，那在开始我们讲今天这本书之前呢，呃，我要先跟各位说一个小小的抱歉，就是《以小胜大》这本书我真的觉得超好看，超好看。但是嘛，因为我觉得啦，就是呃，格拉威尔这个作者出的书基本上不可能不好看。格拉威尔他还有出什么书？他还有出艺术。就是异界的艺术学的术，然后还有解密陌生人这两本书，基本上也超好看。<笑>那个超要用滚喉音加那个那个重声带这样子。可是我现在今天已经讲太多话了，就是我没有办法再这样操我的喉咙，所以呢。大家自己先去看这两本书好不好？就是《艺术》跟《解密陌生人》。如果这两本书你没有看过的话，真的就是呃这辈子不能错过的一本好书。这样子，当然啦，就是呃你没有看，可能对你的人生不会有什么太大的影响。但看了呢，好像也不会有什么太大的影响。但反正呵呵是一本我觉得我自己觉得很喜欢的书。那我先说，即便我这么喜欢那两本书，我还是觉得以小胜大比那两本好看。就是在他这么多这么多的作品里面，嗯，我觉得呃。格拉威尔就是反举，他出品必然是精品，所以我很少讲他的书，就是因为我觉得我不需要去讲一些大家都知道他是好书的书了。嗯，我说书其实一直都是这种概念，就是我最近进一步的想要分享一些比较冷门的，大家也许不会发现的书。大部分这类型的书都掩埋在小说里面，呃，两性书籍可能也有了，但两性书籍的地雷只是多过于好书的可能性。所以，我很少提到这个格拉威尔。我一直以为我在我的频道已经讲过他的书了。结果上网搜寻一下，才发现，诶、欸，我从来没有提过老葛的书、欸。诶，就是讲老葛好像很亲切一样，就就对。但是我居然没有，从来没有提过他的书。Oh my god！ 我真的以为我讲过了，就是我真的以为每个人都知道他多好多好，而且我应该在我的频道有讲过这个人，但事实上是没有。那以小胜大呢？我现在 podcast 先出，然后说书应该会是在下下礼拜，会稍微久一点点。就是我希望留一点时间给大家去找这本书来看，因为以小胜大是一本非常需要慢慢咀嚼的书籍，舍不得看完的那种慢慢咀嚼。然后，如果你是喜欢一些社会科学吗？其实我也不是很确定它分类在哪一类，应该是社会科学啦。吼，那他的书真的是就是就是就是。就是就是一定会给你崭新的体验吧。嗯，我用这样应该不会太过分，应该不算太夸张，但就是崭新的体验。它还有另外一本叫《失控的轰炸》，我还没看，也是编辑大力推荐的好书，也是在我的书单上。就是我因为他在写战争的东西，所以我一直没有那个勇气把它翻开。但我应该要翻开的 ，I know it，I knew it， 就我一直没有勇气翻开。那今天在开始介绍这个以小胜大之前呢？我想要先工商一下，嗯，就是我现在正在团购，现在听到 podcast 的这个时间点到9月19号呢，我正在团购一个呃洗澡用的滤芯，来自韩国的 Ever Vita， 应该是这样念，除氯香氛滤芯。那我先说，为什么我特别讲这件事情？你们看我团购这么久了，我从来没有在 podcast 里面硬强制插入一个广告来分享这个资讯，很少吧，对吧？除非有什么真的真的很好的东西，我才会提出来在 podcast 讲。那因为这个东西是第一次团购，所以我觉得大家可能会有很多很多疑虑。那我也在 IG 上面开疑问，就是让大家询问我问题。那我先说这个东西呢，很久很久以前我看到的时候，我只觉得这玩意儿根本是来骗钱的。在我还没有用过就是除氯莲蓬头香氛滤芯之前，我真的觉得这东西很骗钱，因为水洗在身上就擦干了，是能够有多少的影响？对我真的很久以前就跟在座的各位一样，都是这样子的想法。直到厂商锲而不舍，他真的是锲而不舍，他至少寄了三封以上的信我才理他，然后就说他愿意先让我试用看看，如果不好也没有关系。然后我想说，就就洗澡而已，是能够有什么影响啊？真的有影响哎、欸！我自己本身是没有那种皮肤上有太多的脂漏性皮肤炎，但是我老公蛮严重的，就是。呃，皮肤上会长一些痘痘啊、粉刺啊那种。听说是很爱吃肉的人比较容易会有这样子的脂漏性皮肤炎。然后，呃，我自己的话呢，我是身体很容易发红，会有点类似过敏那种感觉，但我从来没有把它放在心上。直到我真的开始使用除绿这件事情，除绿的莲蓬头，我才发现我的皮肤开始变得细致。然后。可能这样讲真的有点夸张，但是就是保湿度，你可以明显感受到提升。那为什么我会强迫，也不是强迫，就是让大家知道这个好东西呢？再来，冬天要到了，冬天到了，对于干性肌肤来说，或是任何肌肤来说，是不是大部分的人皮肤都会偏干，然后会开始脱皮，会开始就是你知道的，冬天嘛，开始干燥。我发现洗了这个莲蓬头之后，因为呃呃 ，Every Ever Vita 它里面还有加一些其他的成分在。我自己没有背啦，我先看一下资料。吼，它里面有加呃仙人掌、海藻糖、维他命 C、茶树精油、牛奶精华跟甘油。先姑且不论它里面到底有没有这么多神奇的成分，但是光它加一个甘油，其实有油脂的东西就会让你洗起来比较保湿。最重要的 是， 它里面说含有维他命 C 的成分。好， 然后现在你可能会 说， 那个就是水而 已， 洗掉就擦掉了。首 先， 绿是擦不掉 的， 绿它是类似金属、重金属的东 西， 所以它是擦不掉的。水你可以擦 掉， 没有问 题， 但是绿擦不 掉， 它就会停留在你身上。然后左旋维他命 C， 它还可以延缓肌肤的老 化， 中和掉水中的 绿， 所以它其实是用一个比较天然的东西在中和掉。我讲天然也很奇怪，因为它毕竟就是合成的维他命 C 嘛。但反正是用一个知道的东西在中和掉水中的氯。然后他说能够呃减缓皮肤老化，还有呃让发质比较不容易受损，然后刺激敏感肌也可以用。重点是洗了眼睛不会红痒，就有时候你洗头的时候可能水会流到眼睛里面，眼睛会痛。这件事情我跟你们发誓，就是我那时候洗头的时候真的。有水有流到眼睛里面，稍微流到眼睛里面，但是真的是比较比较没有那么刺痛，还是会刺痛，但是就是比较没有那么刺痛。这东西是我真的洗了之后，发现对于生活的改善大大进步。这个我都还没有提到它的香味哦、喔，香味真的是好。那很多人问我说，到底喜欢哪一个香味？因为我现在最推的、最推最推的就是宝宝棉花香。宝宝棉花香真的是温柔，然后也不会太过侵略性，因为毕竟洗完澡你可能就要睡觉了，或是你可能要躺床了。对我觉得，相较于另外一个小苍兰的话，我觉得宝宝棉花香的侵略性比较没有那么多。可是小苍兰呢，它是比较适合你洗完澡之后，你没有那么快要去睡觉，你可能还会在床上或者是客厅里面待一下，因为它的味道就是比较沉稳、放松，但是就。呃，适合在来杯茶吗？然后坐在沙发上看个书，休息一下。它没有是让你马上去睡觉的那个味道。嗯，对，我觉得它才充满魅力一点点。就可能你好，我讲直白了哈，大家都成年人了。如果你还会跟你的另一半稍微调个情啊，或什么的，小苍兰可能就蛮适合的，因为它真的就是它不是性感哦，它是知性的味道。嗯。可是知性的味道通常不太，我们不太会带上床吧，因为带上床通常是想要放松，然后想要舒服，想要浮啊浮啊柔软的味道。然后它的味道呢是可以持续蛮久的。我的贴文里面写15分钟，是因为我还会用一些比较香的东西。我基本上我洗澡都是用 s a 的沐浴乳，所以本来我洗澡就蛮香的。可是那个水的香味就是。呃，宝宝棉花香。如果今天我没有用沐浴乳的话，我单纯就是冲澡，宝宝棉花香的香味可以维持到十五到二十分钟，绝对没有问题。那因为我们家比较不通风，真的是比较不通风，所以我怀疑我们家可以维持这么久，三十分钟以上，就走廊上都会有那个香味，甚至到隔天早上都还有淡淡那个香味，是因为我们家真的比较不通风。可是如果你们家比较通风的话，那个香味真的还是会维持十五分钟，十五分钟是我可以把保证。确定跟大家百分之百拍胸脯保证是那个15分钟是一定还会有那个香味，所以如果你是洗完澡之后躺上床就准备睡觉的人，那你就会有陪伴这个香味陪伴你15分钟，让你有一个很好的睡前体验、睡前入眠的那个仪式。我最近拍了一支影片，就是睡前的五个仪式，其中一个为就是其中一个仪式就是香氛。所以我自己真心觉得，就是让自己好眠的一其中一个原因就是味道好。我知道这个时间点，然后跟大家讲不要就是早点睡这件事情是非常没有说服力的。但是那是因为我最近真的是工作积在一起，所以才会变成这样。那为什么我最近工作积在一起呢？啊，因为我打算放自己一个礼拜的长假，所以我才会。有一段很长的时间，好像就是鸡把工作鸡在一起。因为再来，我要囤片，我现现在正在做囤片的动作啦。嗯，好，那这些都与你们无关。反正，总之呢，就是总而言之，总而言之，我已经讲成这样了，你们就知道除氯莲蓬头是真的有用的，并不是说它就是洒在身上的水，然后擦掉就没事，不是这样。我已经用生命跟我家人的身体来实验给大家看。真的不是这样，是连我老公都觉得说，诶、欸、可以回购的一个好东西，是第一次我花钱，他觉得好没有白花这样。好，然后再跟大家说，如果你们真的不相信我的话，那你可以相信其他小猫的数据，因为我这个东西才开卖两天吧，就是九，我现在目前拿到的是九月九号跟九月十号两天的数据，然后已经卖了三万多块钱了，它的单价其实非常便宜，当一个。一一瓶就是四百多块而已，所以我自己认为哦，卖到三万多块真的是很了不起的一件事。那再加上呢，嗯，就是它现在的原价是七百多块，特价五百多块是官网的价格。然后如果你是团购价，跟我的价格的话，会到四四开头，对，所以会真的比较便宜一点，因为他们年九月份才刚涨价吧。所以如果你跟我的话，一。罐是四四九四百五，那一定会有人问 ，OK， 那这样一瓶可以用多久呢？如果是四个人的家庭的话，一瓶可以用一个月。嗯，那如果像我自己一个人在洗的话，可以用到两个月一瓶没有问题。所以我自己觉得它是非常非常省的哦。还有，对了，我知道，我想起来为什么我一定要跟大家推荐这个东西了，因为我其实会拿家里的莲蓬头在浇水浇花。我们家并没有那种大的花洒可以让我浇花，我应该要去买，但我一直就没有去买。然后有时候我就嫌麻烦，或是盆栽比较大的时候，我会直接把盆栽搬到浴室里面，用浴室的莲蓬头浇水。所以我会直接用这个除绿的莲蓬头浇水。然后我发现用除绿的莲蓬头浇花之后，我的叶子都长得特好。重点是，如果你的叶子有感染一些蛮像是呃，那个叫什么红蜘蛛？这个东西真的是所有只要有养观叶植物的人的头，就是超级头痛。就是只要种红蜘蛛之后，每个人都是啊、哦、这样子，因为红蜘蛛是一种会吃掉叶绿素的叶螨，就跟呃，你可以把它想象成叶子的跳蚤嘛，就这样子，就这样想象就好了。只要种红蜘蛛，就算红蜘蛛你消灭了，那个叶螨是啊、呃，就是那个叶绿素被吃掉的，是绝对回不来的，所以会花很久的时间去。呃，养回来，那我真的有一盆竹浴，疑似中了红蜘蛛，我就直接把它搬去洗，搬去洗完之后，红蜘蛛洗一次就没了。你们知道，如果要把红蜘蛛洗掉的话，用多少次的肥皂水，然后很用力在那边搓吗？不用，完全不用。为什么？因为这个绿水里面，这个这个除氯莲蓬头的香氛滤芯里面就有甘油，那本来有甘油就会在那个植物上面覆盖一层微微的油脂，所以。红蜘蛛就上不去哦！我真的是发现这个之后，那我觉得，哦，真的太棒了，太棒了！<笑>莫名其妙发现一个好东西啊，这样，所以是真的是呃，抱持着感恩的心分享给大家，真的是人人都需要知道。就算你没有养，呃，没有想要拿来洗澡的话，你拿来浇花也很不错。虽然浇花是有点奢侈啦，但是就你知道的，浇花也很不错。然后呃，可能还会有人问我说，什么样的水质可以？那因为它基本上就是。除氯，所以地下水什么样的水质都可以使用，这是没有问题的。呃，然后呢，它唯一的使用方式就是它一定要装在莲蓬头上，因为它的头是就是那样子的设计，而且它也需要一点水压，所以没有办法直接装在水龙头上。如果你们家是用水龙头洗澡的话，就直接开水龙头积水，然后洗澡是没有办法使用这个东西的。就就 sorry 啦，但是就它的设计就概念就是一定要用水龙头，因为它毕竟连它的品名上面就写了莲蓬头香氛滤芯嘛，就是莲蓬头滤芯，它就是专门给莲蓬头用的，呃，就没办法使用水龙头了，就 sorry 咯，嗯，当然如果是这样子的话，就就对对，那大部分的人最多就是问这三个问题，可以使用多久，然后，呃。就是什么样的水质可以用，还有装在什么样的东西上面。哦，对，还有能不能替换？替换这件事情，厂商是没有特别跟我讲能不能替换。那我自己呢，给大家的建议是，因为它的水会留在那个滤芯里面，所以如果你真的要替换的话，你一定要它水是不会漏出来啦，可是香味会溢出来，就是它的香味会飘出来。而且香味真的是蛮香 的， 所以如果你真的要拔下来的 话， 我会建议你放在密封袋里 面， 不要让香味跑掉太多。然后如果你是想要换味 道， 或者是你是跟别人一起 住， 你是住宿舍那一 种， 你没有自己的宿没有自己的浴 室， 你要这样拔来拔 去， 可不可以 拔？ 可 以， 你不嫌麻 烦， 每次洗澡都要装就可以。那安装也很简 单， 我有发在粉丝 团， 也有发在 IG 的现实动 态， 安装超简 单， 你只要会转。你会开瓶盖，你就会装那个东西。大家可以自己上那个就是粉丝团看一下，或者是我会把安装的连接就是附在下面，大家可以看，超简单。然后呢，如果你不嫌麻烦，当然是可以拆装，是没有问题的。那如果你要换味道，我建议大家就是两个味道轮流替着替换着洗就好了，因为它一个真的可以用很久。我是怕。它开封之后要六个月内用完，我怕你两个味道轮流用的话，六个月内万一你没用完就歘晒了，因为你有可能会懒得拔来拔去，对不对？就是还要考虑到人性的部分。当然用是用得完的，但是我就是考虑到人性的部分，建议你不要这样做。而且如果你有室友，你一旦开始洗澡了，你的室友一定会问你什么东西这么香啊，然后你好意思不跟他一起用吗？哈哈哈，我就问你好意思跟他不跟他一起用吗？你就说哦，我就用这个啊，然后他就会说哦，那我可以用吗？你好意思不跟他一起用吗？我就问你，嗯呃，如果你回答的好意思，那我我也没辙了嘛，对不对？反正就那你就推荐他。哦，我是跟 n i c o 乌喵的团购的，你就看看他愿不愿意再开团吧之类的。对，反正就是推荐他这个东西，或者是可以让他去买五百多块的那个原价。反正只有小猫，只有我们可以买四百四十九这么便宜的价格，好不好？就到九月十九号，言尽于此，真的是好东西，我就只广告这么最后一次在 podcast 里面再来下礼拜，因为也下礼拜就是呃下礼拜一就是最后一天了，所以我也不会再广告了。OK， 就这样，嗯。好的，我们进入了今天的正题。我们来讲以小胜大吧。以小胜大的说书呢，应该理论上会在20号，最慢22号上。那以小胜大，我觉得其实应该理论上是大让大家先看说书，然后再听我讲 Podcast 会比较好，因为 Podcast 是一个嗯补充说明的部分嘛。但是。我觉得这一支，因为这本书真的太棒了，所以我可能会做两支 podcast， 不一定，可能只是可能而已。那我现在这边简单的补充，呃，简单的介绍一下，因为毕竟大家还没有看说书这本书，总共分成三个 part。第一个 part 是优点未必是优势，第二个 part 是有益的困境，第三个 part 是呃，怀柔宽容是最强大的力量。嗯，好。那我自己是没有那么喜欢第三个 part 吗？因为他毕竟是用宽容的的感觉，然后他们就是，呃，就就就，反正就是第三个 part 我觉得还好。可是第一个 part 跟第二个 part 的那种共鸣感真的非常非常强，因为他都用教育的方式来举例说明。你在教育界里面，通常我们如果是小班制，大家听到小班制是不是就觉得哦很屌、欸？因为老师可以。就是盯着每个学生。那如果在小班制里面出生的孩子，好像成绩就会比较厉害，好像就是嗯多了一层 buff， 然后呃金光闪闪，孔盯的出来，这样好像才艺才华都比别人多一点点。但事实上真的是这样子吗？从书里面的一些实验证明，其实可以得知小班制跟大班制并没有太大的差异。我们以为老师会有多余的时间盯着小班制的学生，但殊不知。老师如果有多余的时间，当然会想下班啊！你在说什么呢？大家都是人，能早点下班不好吗？那如果老师就算没有啊、哦，就算他真的是呃以天下为公，这样有没有那种嗯超大的胸襟，想要好好盯着孩子们就是努力向上？如果你是这个小班制的学生，你会不会倍感压力？老师成天到晚就站在你后面，你难道觉得你成绩会表现好吗？<笑>(笑)你一点呼吸喘息的空气都没 有， 而且小班制还有另外一个缺 点， 就是大班制没有的。小班制的学生通常不会有太大的差别 性， 就是没有一个可以仰望的目标吧。嗯， 班上没有表现特别突出的人。如果今天要讨论东西的话 呢， 好像大家的想法也会都差不 多， 因为人数 少， 所以 嗯， 能够讨论的。不一样的想法自然就少，这应该可以理解吧？就像台湾的人数、人口基数其实也不算太多，可是比起对岸来说，呃、我们人口确实是少很多。所以某种时候，我不得不这么说，就是岛民思想还是相对比较机场小度一点点。真的是看国外，我现在不是觉得国外月亮特别圆了，我要先说，就是。每一个岛国都是这样子，就像我们拿日本讲好了，日本人应该也算是比较多了的吧，比台湾来讲，但是跟大陆比是不是还是少？所以日本其实也是岛国思想，很多岛国思想的国民其实都不太会愿意往外，就是相对想法比较保守，然后嗯，可能视野也比较看的东西也比较没有那么多，这也是为什么所以。大家很鼓励说去留学，去外面多看看，就是因为你可以接触的世界，你可以接触的人人数就不一样了嘛，眼界就不一样了嘛，这些事情应该大家都是可以理解的吧？好，那我们回到小班制这件事情上，所以怎么会觉得说小班制就比较好呢？那小班制完全全然没有优点吗？呃，也不算吧，但基本上小班制的缺点明显大过于小班制的优点。就小班制的优点大概就是老师可能比较好管理，但对老师来说，如果这群学生、这群孩子们都没有办法讨论，也没有办法共鸣，他就是教他自己想教的，然后学生也没有任何的思考方式或者思考能力，就完全全然的吸收老师想吸收的。对于亚洲的教育是不错了，因为我们填鸭式教育嘛，所以。呃，对于在国外的老师来说，可能就会相对比较痛苦一点点，因为你要知道，我是自我自己也没在国外念过书，我我我不晓得，我是看美剧的，他们其实很喜欢上课讨论，然后他们的作业其实是派一个题目让学生回去写作文，大部分他们都是作文，而不像是我们台湾或是亚洲地区比较喜欢用选择填充来来做考试的内容，所以在平量上。就是教育方式上本来就有一定程度的不一样，那大小班制可能就也会不一样。所以如果以亚洲区来说，小班制可能对于老师来讲比较方便，因为反正老师也不希望你有额外的思考逻辑，学生有太多自己的想法，老师管理就困难，老师管理困难那就麻烦。可是那是因为亚洲的人口大部分来说比较多，嗯，然后我们通常都是大班制，所以老师才会希望统一管理比较方便。但如果今天是放到欧美地区的话，他们当然会希望人数够多才能够讨论。可是太多的时候，老师又变得无法控管。所以书里面其实有提供一个最好的人数，就每个老师当然心中有一个最好班级的人数不太一样，但是他有提供一个大概的数值，所以这方面我就觉得很有趣。以小胜大，虽然是在一，虽然是一本在讲，呃，缺点不见得是缺点，优点也不见得是优点的书籍，但是它前面有一大段真的跟教育这件事情息息相关。如果你是老师，或者是你是教育界的学者，你看这本书，你一定会很有感。那你是家长的话，要不要看？要，真的要，因为很多时候我们都会以为。呃，有钱人的家庭教育一定很好，反正有钱人就是有资源。我这两天也才跟我朋友讲过，啊，那些会写书的人一定是家里很有钱，因为就是没有太多后顾之忧嘛。对，那那嗯，我们总是会这样想，总是会给自己借口，觉得哎，有钱人家的孩子一定比较好教，因为起步就比较快等等的。但事实上真的是这样子吗？有钱人家庭的教育，他们最大的困扰就是怎么教孩子守住钱，怎么教孩子正确的价值观。那这件事情我看得也很心有戚戚焉，是因为我从高中开始到大学，我念的都是私立学校，在私立学校确实是可以接触到蛮多有钱的孩子。然后我印象中，我大学毕业的时候，我们班有一个女生，她我跟她没有到特别熟，但我知道她家非常有钱，因为她就是没事。在我们还买不起名牌包的时代，他已经拿名牌包在上下课了。就他身上基本上永远都是迪奥、Chanel 那些东西，大部分都是迪奥。我我对于迪奥的憧憬基本上也是来自于这个女孩子。就是我原本就完全不认识任何名牌，我是在进大学之后认识班上的同学，有一挂就特别喜欢用名牌。那其中那一个女生又特别是代表，所以我才会觉得哦，是不是用名牌女生都长得漂漂亮亮、瘦瘦的，然后高高，就是对，而且她永远会在她的 IG 上面写她自己很胖，虽然我完全看不出来她赘肉是在哪里。然后写她高中的时候，因为她很丑被人家排挤，然后我也完全看不出来她高中的照片到底丑在哪里。就是那类型的女生非常漂亮，还登上过杂志，就是一个。我自认到现在心中摸着良心说，还是觉得她是她不只是班花，甚至是校花级的人物，就是那样的女孩。然后，呃，在毕业了之后，她就来问我说：“嗯 n i c k e 我有看到你毕业之后在从事平面设计，那请问一下，呃，花六十万去请人家做 logo， 这样会太贵吗？”我当下脑袋真的是一片空白，因为那个时候我才写了一篇贴文在讲。嗯 ，logo 设计的一些 icon， 然后付出的成本等等的，所以一个 logo 应该要给平面设计师多少多少钱？嗯，但是对，因为然后我就说哦，六十万确实是有一点高啦。哦 ，by the way， 如果大家不知道的话 ，logo 设计在业界大概就是个四五千块的价格。那他花了六十万，他就说嗯，就是想要设计的好一点，然后顺便给人家什么怎么做就是这样。然后我就说哦，六十万真的是有一点高啦。不过。呃，如果你还有包含一些费用申请的话，我当然是讲得很委婉。我总不能，因为我们也没有那么熟，你知道吗？在大学，大学四年，我跟他讲话不会超过三句到四句吧，因为真的是就是不同世界的人。然后，呃，就就我总不能当着他的面问他说你是盘子吗？总不能这样子讲嘛，因为人家可能会有一些申请，就比较找比较专业的人设计，然后是团队，然后。呃， 可能还有 呃， 申请专案等等 的， 可能那个世界那个那个那个到那个等 级， 或是开公司要用的 logo， 可能已经不是我能够接触的领域了。对， 所以我真的是觉得六十万是有点 贵， 可是对他来 说， 这就是开公司一个品牌的基本费用而已。这样你们知道那 个， 我今天不是要说价值观或他价值观扭曲或怎么 样， 就是。同样是做一件事情 ，logo 设计，人家付出的钱跟我能付出的钱，他认为的价值跟我认为的价值是不一样的。这就是有钱人在教孩子价值观的难处，因为对于他们来说，他们的单位跟我们用的就是不一样。那今天要怎么样教孩子？呃，什么样的单位是 OK 的？什么样的物质物欲是可以的？也就是说，对他们来说，名牌包可能不算什么，所以买这个当然就 OK 啊。可是要怎么样告诉他们说，那你不能一直买，呵呵呵，或者是说他们家的财力可以让他一直买，但是买到什么样的地步才叫做停了，你该收手了？这就是有钱人的困扰。我也好想要有这困扰。<笑>这个星期跟我的健身教练去逛街，嗯、对。其实我也蛮意外的，我的健身教练怎么约我去逛街呢？嗯，有点又惊又喜又开心又复杂的情绪吧、啊，就是就开心其实是开心，开心多过于复杂，就就就就就对，因为我原本一直都以为大部分的教练应该是不会真的把学生当朋友，就是不会付出真心的那一种，但我总觉得我的健身教练，就现在跟我的真的健身教练好像是可以深交的好朋友那种感觉，就是。真的也聊得来，然后价值观也很合。然后这次跟他一起出去逛街，我们就去逛包包。我很确定，我跟他真的很合。然后我也很久没有跟女孩子出去逛街了，怎么讲？这个我很久没有跟任何人出去逛街了，不是女孩子，任何人。就让我题外话插一下，我发现跟女孩子出去逛街好烧钱哦、喔，<笑>因为我是一个很容易被推坑的人，所以当我的。另外一半不是另外一半，就是跟我一起逛街的那个半。说：“诶、欸，这个好，这个好，我可能就买了。”就是我也不要，然后我可能在事后，我就会一直犹豫说：“这个该我是不是太冲动？”我我我我满脑子就是一直我是不是太冲动？我是不是花太多钱？然后回家的时候就想说：“诶、欸，我有很多该买的东西没有买，就是买了很多冲动购物型的东西。”但说很多其实也就三样啦，但就诶、哎，你们知道的，就是铁公鸡性格又在发作，对，但。总而言之，怎么讲到这里呢？但反正就是遇到了一个很开心、价值观能够相同的朋友，是一件很困难的事情。而且，尤其是又在这样子的世代里面，就是，嗯，我的职业领域算是赚钱相对没有那么困难的地方。就我我，你们应该可以理解吧？网美圈的生活里面，他们是一票赚钱相对没有那么困难的人。如果红起来的话啦。对，那你跟这些人沟通的时候，你就会有一种价值观错乱的感觉。我一直在避免自己做变成这样的人，就是，呃，好像出手买个三五万的包是对他们来说很轻松很 easy 的事，因为对他们来说，那不会就是一件案子的费用，那可能他们一个月有十来件的案子，他们就买花一个一件案子的费用，其实不算什么。我认真是这样子。如果真的真的很红的话，那对于我来说，我当然我收入没有那么高，就算我今天真的收入这么高了，认真来说，那些东西我买不买得起？买得起啊，买得起，买得起。可是我有需要吗？然后我就一直对，所以你就知道为什么不会有人想要跟我逛街了。就跟我逛街是一件非常无聊的事情。我会一直反复问我自己：我真的需要吗？可是逛街是需要一点冲动性的，你们懂吗？那样才好玩嘛。不然逛街就会变成就是真的只是逛逛，很无聊。所以我真的很久没有跟女孩子一起去逛街了，很久没有这样子冲动性购物了，然后也就是很久没有享受当一个女孩子的感觉。大部分我跟女孩子真的有出去逛街，都是我跟在女孩子的后面帮他们提包包，所以我就担任男孩子的角色。就是我会非常冷静的跟他们讲说这个东西适合你哇好棒哦，然后就帮他们提包包，然后这然后就问他说，诶、欸，那你下一个要去哪里逛？这样，我是一个完全没有目的性的人，嗯，所以当我在高中或是大学遇到这些朋友们，他们的价值观是这样子的时候，我真的是冲击我的三观，嗯、可能真的是因为我太穷了，也可能是因为我真的太抠了，我就是一个又抠又穷的家伙，然后也可能是因为我的第一任男友那个就第一。诶，这样第一任吗？第一个认真有动真心想要跟他结婚的那个人，也是一个铁公鸡，所以他也把我教育成我的价值观，也变成铁公鸡，所以变成现在是我如果花钱，我会先问我的另一半。啊、呃，这个我我只能说，我那任男友把我训练的真的很好，就是我花钱我会先问老公，这东西值不值得花？他如果说不行，我就真的不会买。大部分的时候，我老公都是扮演这种。呃， 灭火队的角 色， 所以很多时候我有冲动想要买什么东 西， 都会说 哦， 因(笑)为老公不让我 买， 所以我不能买。要不然我欲望真的其实是很大 的， 但是就还好有有这样子的 buff 存在。怎么会讲到这个 呢？ 好 了， 那总而言 之， 以小胜大就是一本这样子的书。我你们以为我讲完了 吗？ 没有没有没 有， 这里面提到了超多超多的故事。对， 我们要进入今天的正题了。在三十三分钟，我非常非常想睡觉的状态下，我们要进入今天的正题了。这本书呢，提到超多超多的故事，其中一个故事我非常非常爱。我看到那个故事的时候，我就觉得我必定要跟大家分享这个故事，太重要了。印象派画家的故事，嗯。你们知道我大学毕业的时候就是做印象派画家吗？莫内基本上就是我的扛把子，我基本上是靠着莫内过活的。OK， 好。那总而言之，当他提到印象派画家的时候，我就真的觉得，哦，这本书真是太值得推荐给大家了吧？你们要知道，在很久很久以前，就是当巴黎是艺术世界艺术的中心的时候，其实现在也是啦，就是世界艺术的中心的时候，有一群画家呢，非常需要挤进那个。沙龙展，就那个时候有一个东西叫做沙龙展，然后是一票呃学者或者是画评人，可以这样讲，然后他们就会凭借凭这一群艺术家的作品，然后把他们评一个优劣等级，并且把厉害的东西挂在最前面，把不厉害的东西挂在最后面。那只要你在沙龙展里面得名呢，你就可以。呃， 扬名立 万， 然后有很多人来找你作 画， 然后你就就就红 了， 就这 样， 就跟我们现在的当代艺术 展， 然后有时候会展一些就是国美展啊什么的。其实现在还 是， 哇， 这样冷静想 想， 艺术圈过了这么些 年， 一点进步都没有 哎， 几百年下 来， 艺术还是得靠得奖这件事情成名。就如果你有在一些呃各大美 展， 尤其是台 湾， 台湾也 是， 就是台湾有一个高美 展， 然后国美 展， 还有台北奖这样。对， 反我现在有点想睡 觉， 所以我可能有文字。反正就是这三个展览 呢， 如果你能够得名的 话， 而且一定要在某一个时间点里 面， 这是我们老师那时候跟我们讲 的， 就是你要在大学四年里面想办法弄出一套作 品， 然后是可以参 展， 它可以赢得台北 奖， 然后国美奖跟高雄奖。连续赢得三个奖之后，你基本上就是在这个圈子里面出道，并且有一定水准了。然后接着你还要想办法被画廊签下来，变成那个画家。这件事情在当年他们也是这样。然后呢，当年流行的东西，我我先给大家科普一下。当年那个时代，在印象派那个时代的时候，他们流他们印象派画的东西基本上没有人喜欢。印象派是谁哦、喔？印象派是莫内。然后还有，呃，莫内，还有雷诺瓦，还有沙，呃，毕沙罗，毕沙罗好像比较，嗯，大家比较没那么熟，但毕沙罗也是，还有，嗯，豆家吗？塞尚，对，反正就是内票人画的东西有一个最大的特点，我先讲莫内好了，最大的特点就是他们画的东西都用点的，他们画的东西没有具定的形体。所谓的印象就是大概的样子，所以印象派就是一群画大概样子的派别。<笑>他们没有固定形体，他们画的是光影。他们认为所有的颜色都是借由光跟影子去折射的。所以，我们看到一个人的时候，我们不可能看到一个完整的形体、完整的轮廓，那是不对的。显然，他们的眼镜度数都没有配，但反正，嗯，印象派就是这么主张。可是问题是，那个时代啊，那个时代流行的东西还是比较古典艺术，就是方方正正，比较像歌雅那一挂，就是，呃，画面暗暗黑黑啊，气氛感浓烈啊，滤镜开到最高啊，然后，嗯，蒙娜丽莎没有啦，就不是蒙娜丽莎那个派别，歌雅，歌雅比较像，还有谁啊？我想，我其实熊熊想不到。一些比较有名的画作，反正就是你能想到的那种油画，标准油画的那种经典代表人物肖像那一种，就苹果啊、静物啊那一类的东西，对，反正是非常无聊的作品啊、哦，我不能讲无聊啦，反正就是比较古典艺术的东西。那印象派那个时候的参展作品，基本上就是丢了之后不会得任何的奖，嗯，那那个时候呢，其实很多人都觉得说。呃，就是很多印象派画家都觉得说，我是不是干脆就不要参展了？因为每一次参参展，他们都觉得好像自己被否定的感觉。但事实上，他们并不是不好啊。嗯，甚至雷诺瓦还说过，在巴黎，懂得欣赏和喜爱沙龙展落选画家之画作的艺术热爱者不到十五个人，不愿意购买未入呃不不愿意购买未入选。沙龙沙龙画展的那个画的高达八万八的人，所以就是你如果没有入选这个沙龙展的话，基本上你的画是卖不出去的，连卖都卖不出去，更不要说有人跟你签约了。所以他在这种期间就非常非常焦虑。那曾经还有另外一个画家是坦诚说，他非常害怕理想落选，因为对于他们来说，这些作品不只是要卖钱，不只是生活，更。有种感觉是被否定，嗯，然后我在书中还看到另外一个画家，呃，他说他他没有入选1866年的沙龙展，就举枪自尽。然后在自尽之前，他写了字条说：“评审委员否决我，可见我没有才华，我该死。”所以对于19世纪的法国画家而言，沙龙展真的就是超支他们的生杀大权，嗯，那可是印象派画家们。对于沙龙展就就很不满，因为他们就觉得说，哎，其实就凭什么这些人决定我们的风格不是一个风格？因大家喜欢的是这个，就有点像是现在可能大家都流行这样子的感觉。那凭什么我一定要跟着大家这样子穿？我一定要像大家喜欢的那样的审美那样子去走？我觉得我那样子很棒，而且我们这一群人都觉得我们这样很棒。为什么我们一定要跟着这票人去迎合他们呢 ？OK。好，那他这里面有讲说，呃，那个时候啊，其实比较喜欢气势磅礴、一丝不苟的油画，描绘法国历史或是神话场景，呃，有马、有军队或美丽的女性，像是士兵出征啦、独性而泣的女人啦，或被被弃的纯真这类的作品。就你看作品名称就知道啊、呃、，so boring， <笑>我可以这样讲吗？啊、哦，反正就是那种油画，对对对对对，就是科技术的、啊、技术派的、啊。好，所以呢，呃，印印象派的画家们最终就做出了决定，就是他们不搞印象，他们不决定不参展沙龙展了。我不跟你们搞了，你们在你们的游戏规则里面，我在你们的游戏规则里面，我永远赢不了你们，所以我就不跟你们玩了。我不玩你们玩的游戏，我去玩我自己的游戏。这票人，他们决定在另外一个地方。就是呃盖布瓦酒馆，嗯，哎是这个地方吗？反正就是他们在另外一个地方的二楼，然后租下那边的场景，并且他把他呃呃，并且在那个地方重新举办了印象派的沙龙，专属于印象派的沙龙。嗯，最后当然我们。就是成为世人的我们，就是知道，哎、欸，印象派最后那个点，那幅画，就是他们那时候在那边举办的那些画。如果你在那个当年，你有买到一幅莫内的真迹，哇塞！<笑>那个时候好像一幅莫内的画好像750块美金吧，现在可能要上亿，可能买不到了吧。嗯，但反正总而言之，之总而言之。这个故事就是完全的能够体现出《以小胜大》这本书是什么样的一本书籍。不要去玩别人玩的游戏，当你在这个游戏里面玩不赢，不表示你是不成功的人。当年在法国沙龙展里面那些举世无双的画家，现在可能不及莫内、雷诺瓦这票人的任何一丝皮毛。他们就是因为他们决定了出来办他们自己的沙龙展，他们玩他们自己的游戏，他们告诉世人：我们不在大池塘里面当一条小鱼，我们要在小池塘里面当一条大鱼。他们开创了自己的路，并且走得很顺遂，最后印象派脱颖而出，我们才有今天看得到这些人的作品，这些人的真迹也才得以在这么多年的颠沛流离下保留下来。嗯。我一直觉得啊，艺术作品能够经历这么多年的战争、火灾，然后颠沛流离，然后甚至是什么那个叫什么百年战争什么之类的，就是你能够想象人类多么的愚蠢，在这些战争过程中，一定烧毁掉一大堆经典，一定的。但是还好有这些人的名声得以让这个作品保留下来。嗯，反观。如果你用这个东西去推，好啦，这接下来要讲的话，其实跟以小胜大没有关系了。但是我我我我就说说，如果用这个逻辑，假设是必须要有一定程度的名声才能把作品保留下来，那么接下来世人会看到网络世代留下什么样的作品呢？这其实是我担心的。呃，反正夜深了嘛，就最后跟大家聊聊我最近的一些感叹，感叹嘛，嗯，心得感想吧。就是曾经我觉得平贴水面飞行，反正这样就很好了。我不需要太红，我不需要被人注意，喜欢我的人喜欢我就好了，我也不要被那么多不喜欢我的人注意到，没有关系。就是这、就是一切都是缘分。但后来我想想啊，就是越做越不对劲。不是不是我自己的问题，是这个世界开始变得不太对劲。我觉得我现在能够喜欢、能够尊敬、能够真正欣赏的把，把呃娱乐跟知识，还有一些正确价值观留下来的人，我现在真的蛮喜欢席兰的。<笑>我本来以前就蛮喜欢他，我有在看他的影片，但是。后来我才发现，他做那个台湾环岛的时候，我真的对这个人非常非常敬佩。他并不是只是一个玩咖，只会说说而已。他大学毅然决然的不念，就开始决定做他自己想做的事情，然后有他今天这一番成绩，我真的觉得什么样的人的个性会成就什么样的人生呢？就很不简单，非常非常喜欢他。可是他不是台湾人。然后放眼看去，台湾人现在我们会留下什么样的作品？我们每次上发烧的影片是什么样的影片？然后，嗯，上新闻大家关注的又是什么样的网红、什么样的题材？每次看这些东西的时候，我真的觉得我越看越心灰意冷。难怪我现在只想泡在那个《梁医莫非里面，就是泡在美剧里面，泡在一些好看的东西里面。因为我我宁愿看那些东西，我都不想要再去关注台湾的自媒体圈了。最近又要开始走中奖了，然后，嗯，我知道我身边有一些朋友有去报名，然后他们也有就是就是对我就祝福他们得奖，但我从来没有想要去参加这个奖，从来没有，也不是说就是因为我一来我不想请了小猫天天帮我投票，因为我觉得这件事情很愚蠢，我觉得走中奖基本上就是人气大比拼，好，然后二来是这个奖就是一个 u 一个一个 YouTube 频道自己办出来的。大家共襄盛举的一个东 西， 然后更好笑的 是， 这个奖原本毫无价值可 言， 可是却有一票人追寻着这个 奖， 让这个奖变得有价值。哎， 这是所有名牌 ，LV 那些东西也是这样子被创造出来的。所有的品牌效应都必须要先有足够的声量去追逐 它， 它才会有足够的价值量。所以走中奖这个奖本来没有任何的意 义， 但是因为很多 YouTuber 共襄盛举。所以让这个奖变得似乎有那么一点意义，不过这个意义也就是投票出来的结果。那我一直觉得投票这件事情就是人气比拼，我也就算了吧<笑>。<笑>不是说我我我真的很不喜欢那种，以前就这样了。其、就、实、是、很久很久以前在参加一些比赛，比如说作品比赛也好，或者是嗯，以前我有去参加一些选美。嗯、呃，对我参加选美，我人气就是那种很久很久以前无名小站的时代。天哪，好老！然后，嗯、呃，会有一些就是选拔，对不对？你会想要甄选那种，比如说呃呃无名的人气第几名之类的，然后就会让你上上榜。这种东西我真的觉得，如果只是拼人气，单纯拼人气我就认了。但是有过一次是，呃，我们每个人就是要教自己的摄影作品。然后，可能某一个摄影作品，或是某某一件东西是网红出来参加的，他号召他的粉丝出来帮他投票，然后他就上了。那这件事情对比赛来说公平吗？当然公平啊，因为没有人规定不可以宣传啊。那这不就是谁认识的人多，所以就谁赢吗？如果。你要在这个游戏规则里面依循这个游戏规则，那你势必就会被套住，你势必玩不赢这一票人。所以后来我就不参加了。我有有去年这个时候吧，还有帮我做指甲的姐姐问我说：“嗯，你为什么没有去参加走中奖？你有去参加走中奖吗？就看到谁吗之类的？”我真的从来没有去参加过。那瓜吉他们那一票人，就是嗯，我也没有任何意见，就是我没有。讨厌，甚至我是喜欢瓜子的，只是我觉得，嗯，唉，有了这样子的东西在，好像似乎没有得奖的人，或是没有参加的人，就没有那样的成就了，没有那样的肯定了，没有那样的品质了，没有那样的高度了，是吗？今天就拿法国沙龙跟印象派的人就，就就大家想一想，就是我觉得这世界上有很多的自媒体是被掩埋在啊、呃、排行榜、还有点阅、还有声浪、还有嗯我不知道舒适圈的外面，等着大家去发掘的。那我不是要说我自己就多优秀，从来没有，我从来不觉得自己优秀，而是我觉得。有这样子在默默经营的人在，一定一定不止我而已，一定还有很多是很优秀的人在，就是这些人没有被发掘。那我很不想要再继续跟这样子的环境底下的游戏规则跟着走，我很厌倦，所以我没有报名得奖，我没有报名任何的奖项，也不想参与任何的奖项，就是因为我不想要让一个工作。或是一个应该要分享资讯的地 方， 弄到最 后， 真的太娱 乐， 真的变得有一点太沙龙。好 吧， 这可能是我艺术家的个 性， 就我也不知道我的想法是不是对 的， 但但以小胜 大， 其实看了蛮多里面的东 西， 让我感触良多。这是一本我会想要放在书架 上， 而且时不时会想要拿起来翻一翻的好 书， 嗯。给他人生必读好像是有点过分，但是年度必读我觉得是可以的。然后，嗯，里面还有讲到一些，比如说阅读障碍呀、啊，或者是呃小时候就失去双亲的孩子们如何面对这样子的困难啊。我就说这本书根本是冲着我来的，因为阅读障碍我也有，我也有单亲，所以这本书本质上就是看了之后会有一种打了鸡血的感觉，就说、是。很给自己打强心针，是知道，嗯，对我今天之所以成为我这样子的人，我这样一路走来，我面对去克服那些困难，嗯，我比别人稍微艰难一点，有那么多就是不好说的地方，我不想卖惨 ，OK， 但反正有这么多不好说的地方，我一一克服了，也才能拥有今天的我。我不需要一个奖来证 明， 来告诉我我今天做的这件事情很好。我确实(笑)是很 好， 我不需要任何的奖来证明。嗯， 好， 反正就是今天这样的一本书。那以小胜大 呢？ 应该会就是我尽快剪出 来， 因为我真的不小心又把稿子写太长 了， 剪不 完， 好不 好？ 剪不 完， 我尽量赶快把它剪完 啊！ 真的是好累哦。好 的， 那我们就嗯。喜欢我的 podcast， 请用订阅、评分、留言来鼓励我。然后我的 podcast 有 Apple Podcast、Spotify、s o n d c l o k b o 以报， Google Podcast 都有。对，那现在能评分的地方只有 Apple Podcast 跟 Spotify， 嗯，好像对，其他地方好像是不能评分的。但是 Apple Podcast 可以留言，所以请大家就是务必多多留言，留言我都会看，我真的都会看，真的都会看，真的都会看的会看。嗯。或者你如果觉得留言系统太麻烦的话，你也可以到 d i s c o 群去找我。那在 d i s c o 群，我也真的都会看大家留言，只是我可能会留的稍微慢一点。或者你可以直接到 IG 私信我 ，IG 是最快的，但是 IG 就只能一对一这样子。OK， 好啦，那就这样，四点十四分，我真的该睡了。大家早安，拜拜。